0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos y muy bienvenides a esta edición en terreno de Ciencia Imposible. ¿Cómo está Arielcillo? Espero que muy bien. Yo le estoy saludando acá desde 9 cerquita. ¿ya? Estamos, eh, llegamos acá desde la comuna de caraguay y digo os porque desde el sábado. Yo estoy acá con un equipo de, de, de científicos de la Universidad de Chile que vienen a tomar mediciones a la región de la Araucanía para lo que es el eclipse, para el eclipse solar del día de hoy, 14 de diciembre. Y buenos días, ¿cómo estamos? Estamos ahí hablando a la gente con la que compartimos ayer. Tuvimos una, una noche muy interesante con la comunidad, eh, con la comunidad mapuche. Mateo pan ya, tuvimos una noche conversación sobre cosmovisión, sobre astronomía, fue muy, 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 lo voy a poner así para que se vea mejor, a ver, ¿para qué lado se...? Por ahí, ahí está mejor la luz, a ver, sí, ahí estamos bien, se hace lo que se puede con la cara, a ver, por ahí, mira, sí. como pueden ver, amaneció muy despejado, está, está ideal para, para el eclipse, ¿eh? ¿Ya? Al menos por lo que hemos estado viendo, eh, la, la gente de la Universidad de Chile, doctor eh, René Garrao, me, me mostró unas fotos satelitales y nada, estamos a tres cuartos de, del frente, así que nada que hacer. Yo estoy obviamente eh, manteniendo mi distancia y todo eso, por eso estoy ahora hablándoles sin la mascarilla. Como siempre recuerden, txsradio.com, la única radio online latinoamericana dedicada 100% a de la ciencia y la tecnología, eh, en un rato más, yo voy a estar también transmitiendo a través del Facebook del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile. Vamos a estar transmitiendo el momento del eclipse. Eso va a partir a las 11.40, más o menos, desde acá. Vamos a estar en el Cerro Moncúl con la gente de la comunidad. Sí, mira, ahí tenemos más personillas. Y antes de que no me puedo quedar no sin esto, porque es parte de cierto. lunes 14 de diciembre tenemos algunas efemérides, a pesar de todo, pero eh, como... Como estamos eh, en terreno, ¿no? Eh, no puedo estar ahí con, con mi notebook apoyando, ¿cierto? El, el 14 de diciembre, de hecho, de 1546 nace Ticho Brahe, ¿no? escritor, filósofo y astrónomo danés, ¿no? famoso por haber sido uno, uno de los primeros en tomar datos duros, duros, durísimos de eh, astronomía, aunque no fue capaz de darles una interpretación correcta, ya que él tenía la idea de que el Sol seguía siendo el centro del universo, que la Tierra era el centro del universo en algún momento, y no, 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 fue posterior a él, con datos que él mismo tomó, que personajes como Johannes Kepler pudieron establecer sus leyes, ¿sí? de hecho famoso Ticho Brahe también, bueno, entre todas las cosas, porque en, creo que fue en 1572 ¿no? que aparentemente registró una supernova, ¿no? eh, la observó por muchos días, una luz que no se movía respecto a las otras estrellas o planetas, entonces sumió que era algo que estaba muy, muy, muy lejos. En 1919 nace un personaje muy conocido que es el gato Félix. 14 de diciembre de, 1999, de 1919 nace el gato Félix como una tira cómica, y diría yo una de las tiras cómicas más raras que he leído en mi vida. ¿Ya? No sé si tú conoces al, al gato Félix, me imagino que sí, con su bolsa mágica, ¿cierto? ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa va a friquear, ya Y el 2016 se estrena una película que no es tan buena, que es del director Morton Tilton, que es eh, Passengers. ya. Ahora nosotros vamos, eh, les comento que vamos a ir hacia... Eh, bueno, para cerrar, Passengers creo que bastante entretenía, pero aún así no es... Eh, 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 Jennifer lo va a hacer un buen dúo interesante pero científicamente hablando tiene mucho que decir yo la uso como ejemplo para decir esto no se hace ¿Mm? eh, está empezando a chispar un poquito más fuerte nosotros ahora vamos a, a cruzar con una balsa hacia la comunidad para dirigirnos al cerro Moncoul así que ¿te parece si vamos con un temita Gabrielcillo? Vamos con una canción y después seguimos conversando, el día de hoy voy a hablar de algunos mitos que la gente tiende a pensar sobre el eclipse, ¿ya? y recuerden que estamos en hashtag la Gran Mañana científica en txsradio.com, vamos y volvemos. Estamos de vuelta en Ciencia Imposible por txsradio.com, parezco, me siento un corresponsal. Estamos en este momento cruzando con la balsa, ya ahí pueden ver la la camioneta de la gente de la Universidad de Chile, con ella estamos llegando, vamos a llegar a la comunidad eh, Mateo de Pan, vamos a ir al Cerro Moncul. y ahí va a ser la cumbre de observación, de ahí se ve todo el humedal de Moncul. al menos vamos a tener buena vista, eso te lo puedo garantizar. Pero ¿sabes que estoy revisando registros, porque, eh, claro, efectivamente vamos a tener un eclipse total de sol, con un día nublado, pero se hace de noche diría yo más violentamente, no vamos a tener nada de la, de la joyería, por ejemplo, no, no vamos a poder ver la corona solar, no vamos a poder ver las perlas de Bali, no vamos a poder ver el anillo de diamantes, pero efectivamente sí vamos a poder ver cómo se apaga el cielo. Pueden buscar registros, por ejemplo, del eclipse total de Sol en 2009 en China, y ese, imagínense todo el cielo blanco, blanco, así como está en este momento, y en un momento alguien pone una cortina y esto uf, se va todo a negro es realmente impresionante y eso que yo lo vi en un registro en video ahora que lo a ver en vivo yo les pueda compartir esto después como experiencia mucha gente me dijo sé nuestros ojos porque dadas las condiciones actuales no nos podemos estar cierto paseando de una región a otra de hecho este equipo es muy reducido vino solamente dos científicos eh, meter, eh, uno es meteorólogo el otro que está conmigo es astrónomo y estoy yo tratando de aportar en, en todo lo que pueda, ¿cierto? pero el, el trabajo mío es más de comunicación ¿sí? así que eh, nada, el día de hoy tenemos un temilla bien interesante que tiene que ver, obviamente con, con los eclipses que son mitos y ahora me tengo que subir a la camioneta porque si no manejar abajo <risa> dale nomás, dale nomás profesor Ay, sí, se está poniendo más fuerte aquí la, la lluvia oh. ah, Aquí está, ya, me subí, estamos, ahora sí ah. Ya, como les decía entonces, el día de hoy tenemos un pequeño temita Quería hacer un resumen sobre mitos del eclipse Cierto, hay muchas cosas que la gente piensa que ocurren Que realmente no ocurren durante un, un eclipse, algunas ya la habíamos conversado acá con, con el equipo, Hola. entonces viene entretenido por pensar que hay mucho, mucho, sí. eh, que tenemos como misconception, ¿cierto? Primero, y uno que a mí me, digamos que me fascina, que lo encuentro un poquito místico, que algo que me han preguntado harto, es si efectivamente uno pierde peso durante un eclipse, Ah. Me dijeron, oye, oye, profe, pero uno se, se pone más, no sé, la gente lo preguntará por porque no le funcionan las dietas, algo así, pero así como ya buscando alguna solución milagrosa. Entonces, si tú, bueno, si tú te pones a sacar cuentas, eh, técnicamente, si sí hay una pequeña disminución de peso debido a que están tirándote gravitatoriamente desde la misma dirección el sol y la luna. Podríamos decir que eso compensa un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, la, la fuerza de, de gravedad con la que la Tierra se tira. ¿no? Podríamos decir que durante el minuto, dos minutos que pudiera durar el, el eclipse solar, dependiendo de hablando del día de hoy, eso es Un pequeño tironcito no es algo que uno vaya a sentir, por cierto, porque es muy, muy pequeño el, el cálculo. Pero el momento que termina el eclipse, al momento que termina este minuto, dos minutos, eso ya desaparece. Vuelves a tener tu peso, vuelves a, a esa triste realidad tal vez. Pero eh, claro, hay gente que me dice, bueno, ¿cuántos eclipses tengo que tener al mismo tiempo para llegar a mi peso ideal? No, no se trata de eso, no es un, no es un tratamiento, es, es algo que va y viene, porque al final es que siempre hacen la diferencia entre peso y masa, ¿cierto? Que la masa es la materia que tenemos, eso es igual en todos lados, el peso es cómo nos tiran hacia abajo, entonces tener un peso distinto, en Marte voy a tener un peso distinto porque es algo que está asociado a la gravedad del lugar. ¿sí? Pero si usted quiere efectivamente bajar de peso, el eclipse no es una opción, las mejores opciones son... Eh, una buena alimentación, buen ejercicio, una buena vida, ¿sí? tratar de reducir bastantes calorías, no sé a qué precio, porque hay cosas que son muy ricas, pero <risa> es un compromiso personal. ¿sí? Entonces, esa es, esa es una de, la, de las que se mencionan. Otras que tienen que ver, en general, uno las puede clasificar, ¿sí? porque casi todas tienen el mismo, eh, digámoslo, el mismo componente que es si es que hago X. Durante el, un eclipse solar tiene alguna incidencia, ¿cierto? O sea, el, pre, preguntas por el peso si es que pierdes peso, pero por ejemplo, eh, este, y este es bien detallado, ¿ah? que lo conversábamos una vez con la gente que planifica tu eclipse, de que eh, las mujeres embarazadas, por ejemplo, eh, cuando están, cuando quedan en la sombra del eclipse, no se pon, que no se pongan la manito. Eh, las manos encima en, en su vientre porque eso eh, genera va a generar una mancha en, en el bebé que tiene que ver como con la sombra que genera porque le, le meten ahí un tema como de, de radiación cierto y, y de hecho es interesante porque si tú si tú revisas como a grosso modo el eclipse es una sombra es una sombra que es muy grande y que pasa por donde no debería pasar normalmente, ¿cierto? Entonces, básicamente, este mito está diciendo que las mujeres embarazadas no deberían estar bajo la sombra de ninguna cosa. Deberían estar al sol por nueve meses hasta que hasta que lo nazca. Y eso sí puede ser contraproducente porque te puede alcanzar a la piel. Pero aparte... Eh, aparte... Ahí podríamos relacionarnos con otras cosas, que, que es una generación que tiene que ver con la de hecho, es menos la radiación. Llega principalmente la que se tapa, es visible, cierto, por eso se oscurece. Entonces, en cuanto a, a si... estamos de vuelta ya no está muy no está muy bueno todo acompañándome voy a hablar más de todo de pronto como como robótico pero algo algo voy a poder hacer hoy estaba con el eclipse estos ¿eh? curiosos y habíamos quedado creo que lo último que les que les pude comentar fue sobre los tipos de radiación que podían haber, ¿cierto?, que de hecho, aparte del, del espectro visible, eh, tenemos otros, otras radiaciones, porque el sol, ¿cierto?, emite en varias frecuencias, y si se llega a tapar el sol, lo que tenemos es que se tapa la parte visible, pero quedan todavía muchas energías, de hecho, gran parte del, del sol emite en infrarrojo también, que es completamente invisible, que ¿eh? genera efectos en la piel. ¿Mm? Dentro de eso existe uno que me llama mucho la atención, que tiene que ver con que eh, eh, cocinar durante el eclipse puede, puede para unas personas eh, envenenarte la comida. ¿Mm? Por ejemplo, no deberías, por ejemplo, para la gente que le guste cocinar, trate de no cocinar entre las 11:40 y las 1:30 ya que es más o menos el horario en el que uno empieza a preparar la comida hoy día. Así que ahí no sé cómo lo, cómo lo van a hacer. <risa> Espero que, que se las puedan arreglar. Ya. Porque claro, uno podría pensar en qué forma intercede. O sea, sabemos que intercede, por ejemplo, a nivel de peso. Las radiaciones podrían, si es que miras sin cuidado, en el caso, bueno, no como tengo el cielo acá, pero en el caso de que tuvieras la oportunidad de mirarlo directamente. Eh, lo que puede pasar efectivamente es que se te queme el ojo eso lo tenemos súper claro y por eso hemos estado yo he estado regalando hartas lentes, hartos lentes de, con certificación eh, y protección desde la, el Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile y también en cortesía de, de la gente del, del CATA ¿ya? el ALMA también nos ha ayudado harto ¿sí? y tengo que decir que si hay uno que me fascina que no sé si realmente, no sé si que sí, sí, será un mito, ¿eh? pero, pero creo que es algo que viene desde el año pasado, que mucha gente el año pasado, durante el, el eclipse, tenía la idea de que eh, había que cantar el himno nacional. <risa> una especie de Como una especie de, de salud a la bandera, algo muy extraño. De hecho, yo me acuerdo perfectamente que mientras hacía una transmisión en vivo... Hubo gente que, que le agradecía al presidente por el eclipse. Y yo dije, perdonen que me ría, pero, pero si, algo, si algo no podemos adjudicarle a, al ser humano quien sea, son los eventos astronómicos. O sea, el cosmos y el universo funcionan en forma independiente a nosotros. Van a funcionar sí o sí. Nosotros estamos aquí para observar para dar algún tipo de, de registro para vivir acorde a, de pronto adaptarnos a, a lo que nos entrega el, el... pero de ahí a que tengamos que pedir eh, a que podamos decir cuándo viene o no un, un eclipse, no podemos negarlo podemos saber cuándo va a venir, pero no podemos decir no va a pasar y no va a pasar ¿Mm? así que eso, eso también tenemos que tenerlo en, en consideración oye, quiero darles varios avisos antes de que eh, de, de que la lluvia termine por eh, cortar la, la señal ¿ya? Eh, bueno en este momento nos encontramos ya en la en la comunidad Mateo de en, ¿sí? en la mañana ellos muy temprano hicieron eh, un saludo al sol también para pedir eh, que no que no sean tan terribles las cosas que se pueden anunciar debido a que como ustedes sabrán eh, un eclipse no es motivo de celebración para el, para el pueblo mapuche Sino que tiene otras, eh, tiene una connotación más, más catastrófica, ¿cierto? Entonces, y fue muy, fue muy rico poder hacer eso en, en paralelo, eh, que pudiéramos nosotros conversar lo que significaba para nosotros, que pudieran ellos contarnos lo que significaba. Eso, tengo que reconocer que fue una experiencia muy enriquecedora, de alguna forma se las voy a poder transmitir, ya con, con un registro más, más eh, estable, digamos, que esta transmisión en, en vivo, ¿cierto? Y. Eh, bueno, hoy día, eh, después de este, este programa, si es que la señal acompaña efectivamente, vamos a estar en Twitter con Terepaneque, vamos a estar respondiendo preguntas del eclipse, gracias a también a la, la Universidad de Chile, ¿cierto? En la tarde, bueno, la observación astronómica eh, va a ser desde las 11.40, y eso eh, lo voy a transmitir yo por streaming eh, en Facebook de la Universidad de Chile, al menos arriba del, del Cerro Moncul, que está para allá atrás, ¿Mm? ahí la señal mejora bastante porque estamos en altura, ¿cierto? Pero puede que la lluvia aún así tenga algo que decir. Durante la tarde, okay, eh, me voy a dar una vueltita también por la Radio Universidad de Chile, y eh, como siempre los lunes en la tarde, desde las 6 viene Vuelta nu y voy a estar ahí con, eh, con Vicente y con Nats, haciendo también de de corresponsal me siento muy importante hoy día ¿ah? porque, porque fui uno de los pocos que pudimos venir para acá entonces eh, tengo que cumplir una misión ¿cierto? tengo que poder eh, contarles más o menos cómo se está viviendo acá al menos en, en la zona donde estoy yo la región de la Araucanía y si algo tengo que destacar es que digan lo que les digan eh, ustedes tienen que tener en algún momento la oportunidad de, de venir de conocer, de aprender no de, no de invadir, ¿cierto? Sino que, como bien nos dijeron anoche, de entregarse a esta región. Eh, creo que tiene mucho que entregarte a ti, si uno puede entregar mucho de vuelta. ¿Mm? Eh, Gabriel Sillo, eh, te voy a pedir lo siguiente. Vamos a ir con un, un temilla, ¿puede ser? ¿Sí? Vamos con la cancioncilla y a la vuelta. Les tengo una sorpresita más que mostrar en los últimos 15 minutitos de, de programa. Así que vamos con una musiquita Con un tema Y seguimos acá en Ciencia Imposible Por txsradio.com Estamos de vuelta entonces Con la sección final Del programa Y esta es una sorpresita Que les quiero dar buenos días Buenos días Buenos días Permiso, permiso, buenos días. Pero siempre hay que pedir permiso cuando uno entra a una casa que no es la suya, ¿cierto? Permiso. Aquí estamos, buenos días. Buen día, de la comunidad, puedo hacer, estoy logrando hacer una transmisión de radio con el día de hoy. Así que estamos con la presidenta de la comunidad, Mateo Nahuel Pan. Estamos dentro de, de Larga y hemos compartido muchas cosas muy bonitas nos ha enseñado harto, a mí me han enseñado hartas cosas y nos han tratado muy, muy, muy bien. bien. ¿Mm? Y es verdad claro que si ustedes están en la casa de alguien que no es suya tienen que pedir permiso, ¿cierto? ¿Mm? Y esta es parte de la, de la comunidad también, de la gente que, que vino a, a visitar y te, yo no me, me sorprendo que puedo seguir haciendo la, la transmisión, eso me, me tiene impresionado. ¿Mm? Mira, un detallito que les quiero mostrar es que las dos entradas, la entrada de la, de la ruca siempre está hacia el este, desde donde sale el sol. ¿Mm? Y después hacia allá, que es la otra entrada que tiene de luz, es por donde se esconde. Entonces es una forma muy... Eh, de eh, tener conciencia de dónde están, ¿cierto? De dónde está la posición del sol cada momento. Y creo que eso también habla de una gran cosmovisión, de un gran entendimiento de dónde están las cosas, dónde están funcionando cada cosa. Y muchas veces nosotros mismos no tenemos idea dónde, cuando preguntan mucho una vez dónde sale el sol, Le dicen por allá, Le dicen por acá. Pero imagínate que tu casa está hacia el este. Pero ya está un poquito... Ahora... Hola, precioso. Hola, bebé. Está, mira, un pequeño amiguito. <ríe> mira, que les voy a mostrar la vista exterior. Es una comunidad que nos ha tratado muy, muy bien. Ya, yo estoy tremendamente agradecido tanto con, con la misma gente de la comunidad, con la región de la Araucanía que nos ha permitido eh, hacer todo esto porque también es muy importante visibilizar estas cosas. Visibilizar que no todo es lo que ciertos medios te muestran, sino que hay mucho más, ¿cierto? Hay, hay mucha recepción, hay mucha movilidad, hay un hay un concepto muy, muy rico que tiene que ver con, con la observación, ¿cierto? Con contemplar la naturaleza. ¡Hola, oh, precioso! Muchas veces para, para mi pueblo, que es, somos en este caso los juca eh, una persona que no está que está ahí parada o sentada mirando solamente eh, no está haciendo nada está holgazaneando ¿cierto? pero eh, nada más alejado en el pleno mapuche de la realidad sino que es una contemplación ¿verdad? estás eh, admirando la naturaleza estás aprendiendo de ella de hecho el cerebro siempre lo hemos conversado el cerebro humano es muy bueno para para seguir patrones para detectar patrones ¿cierto? entonces Sí. Puede estar mirando siempre las estrellas, puede estar mirando las estaciones, los cambios, eh, cómo el sol va cada vez saliendo. El micro, ahí. Sí. De hecho, quiero agregar eso: que en la ciencia, la observación es, es fundamental. Sin observación, no hay ciencia dicho cada vez en el método científico, cuando somos parte del método científico, siempre tiene que partir primero con una observación, uh -huh. eso vital o sea uno primero parte eh, observando y viendo fenómenos y de ahí parte todo una hipótesis, después una una eh, una experimentación, parte es el proceso cierto entonces, si algo, si algo quiero dejarles también, que bueno, que no lo digo yo, que no lo dice Ricardo, sino que nos no lo están en, enseñando acá en la comunidad Mateo Volpan, es que eh, todo conocimiento es válido. ¿okay? No porque un conocimiento no esté en un libro, no porque un conocimiento no venga de, de un doctorado, significa que no es un conocimiento científico válido se pueden generar o se puede generar nosotros anoche aprendimos muchas cosas conversando y, y a cambio también nosotros fuimos explicando varias cosas entonces eh, yo creo que somos bueno, por algo el cielo es uno solo por algo estamos todos bajo él y por lo mismo deberíamos todos ser capaces de, capaz de, de alguna u otra forma, ¿cierto? encontrar esta este, este que es la contemplación, que es la curiosidad que es el generar también eh, ideas y, y, y digamos los avances a partir de si sí, René Garrao nunca se aprendió el nombre de Ricardo le dice Rodrigo todavía pero anda por ahí, anda cerca quiero agradecer eh, por eh, la gestión Gabriel, no ha sido fácil sacar el programa hoy adelante pero lo sacamos igual, ¿cierto? cruzamos en balsa, llegamos a la comunidad eh, desde el inicio inicio y ahora vamos a eh, ir hacia el cerro, vamos a ir al cerro Moncul arriba a instalarnos para la para, el, para las actividades que se vienen, ¿Eh? nos vemos allá. Y nada, muchas gracias como siempre, gracias a la gente, gracias a todos por eso. bueno, no tenías mucha opción. Vamos <risa> aquí sí, siempre haciendo lo que se puede porque nos gusta nos gusta hacer aporte, ¿ya? Que les vaya muy bien, vamos a ir con una experiencia musical y manténganse en la sintonía de TXS Radio porque que les vaya muy bien Chao